0: Тот момент, который меня э, вчера смутил, ну, то есть не то, что смутил, но как-то показалось мне неожиданным, что э, говорили мы вроде о а гей отдельно, а куф отдельно, а тут вроде в конце Рабби говорит о том, что вот э, мол, служение, на которое намекает куф, это не гей в святости, а гей, от которого питается ситрахора, это гей, который вот ножка которого увлекается вниз под строку, то есть э, ситуация, в которой э, Майса, э, не только махшовый и дибер, но и Майса увлекаются внутри Ситроахора, дают подпитку Ситроахора. Стороны противопоставленной святости. Э, ну, если я правильно понимаю, просто рыба рассматривает Куф, как вот такой видоизмененный гей, э, Как Искореженный, как бы э, Искореженный, поломанный грей Неправильный, неправильный рей который, проис... который, ну так или иначе, все равно гей, Просто вот у него ножка вытянулась не в ту сторону Э-э- Стала давать, это рей, перешедший в позицию Когда он может давать питание ситроахорой Я вспомнил сейчас недавно, слышал такой ворд от Рэба Если можно так сказать Э, сказанные рыбы насчет того, что э, после, ну, по поводу Пурима он был вывешен, э, что вот на Пурима люди смотрят вокруг себя и видят пере, пере, там, людей пере, переодетых в, 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 в какие-то костюмы, несвойственные для них, надевшие маски, э, и ни у кого не приходит в голову сердиться друг на друга за то, что человек... вот что вот, Человек, который сидит рядом, он он надел маску волка, поэтому, значит, он меня обманывает, он же не волк на самом деле. Зачем он он мне голову морочит? Ну, это естественно, понятно, это же всего лишь маска, все к этому относятся снисходительно, естественно. А в обычной жизни, рыба говорит, вот еврей, он какой-то мы видим, что какой-то еврей там скуп, какой-то слишком зол какой-то, там, склонен к обману или что-нибудь, какие-то, ну, какие-то вот как-то ведут себя евреи вокруг неправильно. А почему бы не относиться, мол, к этому, как к маске? Ведь еврей, на самом деле, он по своему существу, он идеален всегда, то есть его божественная душа – это часть божества свыше, и то, что он ведет себя, может быть, иногда как-то вот не так, как, может быть, этого требовалось бы, это требовалось бы, то это тоже маска всего лишь, надо относиться к ней как всего лишь к маске. И вот а, к такому поведению. И понимать, что под этой маской на самом деле, вот настоящее еврейское лицо. И, ну, вот, мне, по, по, мне кажется, что эти рассуждения насчет Хеи и Куф, они, ну, вот, может быть, они из, из этой же области, что на самом деле этот Куф, который описывает ситуацию, реальную ситуацию, в которой еврей может находиться, когда его Мысли наполнены посторонним, когда его речи, это в большой мере пустопорожние речи, и из этих мыслей и речей происходят в результате э, какие-то э, ну вот, э, не, неугодные, как рыба их называет здесь, неугодные, противопоставленные Всевышнему, предпоставленные Божественной воле, даже, э, за, даже запрещенные действия. Э, это в конечном итоге всего лишь та маска, в которой рядится Гей. То есть это всего лишь искаженный гей. А может быть это и не имелось в виду в предыдущем рэбом. Ну, так или иначе, вот у меня в голове так то утряслось. Вот начинаем. Седьмой пункт в этом издании, страница QFHES. Я все время повторяю в этом издании, потому что, мне кажется, я это уже объяснял, но мало ли кто-то начал с середины. Мы сейчас изучаем, ну, по счастью, то же самое издание отсканировано на сайте от ЦР770, на который я ссылаюсь с основного сайта в кратких, в кратких изложениях. Но на самом деле эти мои морем, они публикуются, публиковались в разных книгах, поэтому в каких-то, в каких-то книгах тоже можно найти... То есть вот, Маймер Босси за год Тоф Шимьют Хес, 5718 год, второй Маймер, он и в другой книге тоже будет Маймором Босси Легане, 5718 года, за второй, за второй по счету, в ту, ту субботу, но просто будет расположена на другой странице. Поэтому именно в этой странице, странице в этом издании страница Кув Хес. Вегиней. Вегины, бессоды, зой. Ешна ишсоды. Эйсу. Выше в завершении предыдущего пункта мы с вами сказали, что упомянули о идее пустыни и дома, которые противопоставлены друг другу. Идея пустыни – это то место, где не проживает человек, какой человек не проживает в рамках нашего толкования, не проживает высший человек. То есть раскрытие божественности там не происходит, не привлекается туда божественность. И с, это мы приводили толкование Цимурцедека, а дальше мы упомянули Радака, комментатора Танаха такого, который связывает между собой понятие пустыни и поле. Поле со стороны противопоставленной святости в данном случае. Поле, которое как пустыня. Ну, мы, по-моему, уже упоминали, изучая еще оригинальный отрывок Маймера, что под пустыней Тора... Не обязательно подразумевает каракумы э, или что-нибудь такое, вот э, растрескавшуюся песчаную песчаную, или пересушенную глины почву, э, наполненную змеями и скорпионами. Это в том числе может быть просто пустырь. Э, То есть, ну, в в определении данном нам здесь, э, на самом деле, эта цитата, мне кажется, из Ехескеля э, «Место, где не живет человек», Мы с вами определили пустыню в понимании Торы. Это место, это прежде всего место, где не живет человек. А уже потом, почему он там не живет? Или это место действительно совершенно непригодное для проживания, потому что там нет воды, там нет растительности, ну, то есть человеку там трудно жить. Либо это просто место, место, где по каким-то причинам человек не живет. Скажем, не дай бог, традиционно зараженное место, тоже там человек не живет, но при этом э, все там может свисти и благоухать внешне. Вот, э-э, так вот это самое поле. Рыба продолжает развивать разговор об этом поле. Поле, которое как пустыня. Поле со стороны противопоставленной святости. То место, куда спускается левая ножка буквы Кув, где властвуют клипа. В этом поле, в нем высший человек не проживает, и это противопоставляет это поле, в смысле пустыню, тому, о чем говорится в Мишле, кажется, да, «Тиферос ворум и висплашевис баис», великолепие человека в том, что он селится в доме, в том, что он проживает в доме, вот это проживание, проживание в доме, привлечение, вовлечение, Высшего человека, вовлечение божественности в этот мир в такой форме, в которой она может действительно поселиться там, раскрываясь как у себя в доме, как человек раскрывается у себя в доме, вот это вот цель человеческого служения, цель еврейского служения в первую очередь. Если это служение не осуществляется или осуществляется как-то вот неправильно, так что цель не достигается, то тогда мир превращается в пустыню или остается пустыней. собственно, исходно, э- исходно мир был создан в созданном совершенстве, потом он пал, и вот дальше вот эта исходность, она с- э- пустынна. Так вот, в этом, в, этой, в этом поле, которое как пустыня, там нет, не селится человек. Какой человек? Высший человек, но человек там, там, тем не менее, есть. Что за человек? то о ком сказано в Торе Иш-Соды. Тот, кто называется в Торе полевым человеком. Что это за полевой человек? Человек-поле – это Ейсов. Когда Яков и Исав родились, то, вы помните, там Тора характеризует их по-разному. Они с самого начала, еще в утробе матери различались принципиально с точки зрения своего там, подхода вообще к жизни. И дальше, когда они уже выросли, то стали, когда они родились, прежде всего, потом выросли, они стали различаться еще более принципиально. И вот человек, Яков стал человеком, сидящим в шатрах, то есть его интересовали какие-то возвышенные духовные вещи, а Исов стал человеком поля. Ну, с точки зрения простого смысла, вот он занимался разными такими вот бытовыми мирскими делами типа охоты и охоты и бандитизма ну вот называется человеком поле в, в рамках нашего толкования это тот кто является обитателем этого поля которое как пустыня является его властителем то есть вот он там властвует там это и это его вотчина «Шегула дума зе душа», то есть это вот олицетворение стороны противопоставленной святости, И об этом сказано, ибо в поле нашел ее, кричала обрученная девушка, и нет спасителя ей. Ну, когда мы разбирали оригинальный кусочек предыдущего ребра, то мы этот, этот сюжет уже обсуждали, тем не менее, в двух словах. В Торе, в частности, обсуждаются законы, связанные с изнасилованием. Ну, в общем, понятно, да? как, люб- как любой закон, такая, такой круг ситуаций должен тоже разбирать еврейский закон тоже. И вот, в све- Вернее, даже не с изнасилованием, скорее, а вот, в, све- в связи между, между, обру- между обрученной девушкой и посторонним мужчиной. Так вот, различаются две ситуации торы ситуация когда э, была обнаружена в связи половой естественно э, с обрученным мужчиной и девушкой в городе или она была обнаружена кем-то в такой связи в поле с э, э, исход событий, он разные для этой девушки в, в городе и в поле. В городе закон исходит из того, что она дала согласие на эту связь, добровольно пошла на эту связь, потому что если бы она в городе, имеется в виду в густозаселенном месте, если бы она, она была изнасилована, то она бы кричала и кто-нибудь обязательно пришел бы на помощь, очевидно. А, во всяком случае, это вот такая презумпция здесь такова вне города закон исходит из того, что она может и кричала, только ответить некому спасти ее некому случилось, это все в безлюдной местности, в поле и поэтому значит вот как ей никто не помог что нас здесь интересует с точки зрения там можно обсуждать естественно закон сам по себе закон нас здесь не особо интересует нас интересует с точки зрения толковательской То, что здесь речь идет как раз о городе, то есть заселенном месте, о месте, наполненном домами, о том месте, где селится человек, и о поле. И о поле, кстати говоря, речь идет именно в этом сюжете, естественно, как о месте пустынном, иначе теряется смысл этого различия. То есть именно о том месте, где человека нет, где человек не селится в в обычной ситуации. Так вот, если она, теперь переведем по более дословно, ибо в поле нашел ее, кричала, имеется в виду насильник, кричала девушка обрученная, и нет спасителя ей. как предлагает здесь Рэббей истолковать этот стих, под девушкой подразумевается божественная душа. Она еще, значит, девушка, почему она девушка? Потому что она еще не воспринимала мужчину, не вступала в связь с мужчиной. мато. И когда она спустилась вниз и оказалась в нем, с без оказалась в поле, которое противопоставлено святости, декоя Алпхинас Мидбера, Шерлое, Шафходом То есть оказалась в том месте, она спустилась из хранилища душ из того места, в котором она пребывала до рождения, до воплощения в тело, в теле. И наблюдала там отцвет божественности, находилась там в прямой связи с божественностью, в постоянном ощущении божественности. То есть она находилась в месте, где вот этого высшего человека навалом просто ну вот, в, постоянной, в постоянной близости к нему. Вот она спустилась вниз в этот мир и оказалась в ситуации поля, то есть пустыни, где не поселяется человек, то есть где раскрытия божественности нет. канал вов По какой причине? Потому что она ну вот, воплотилась в человеке, который не наполнен святостью, который... Наполнен, ну, получил, если он не наполнен, как мы говорили вчера, если он не наполнен, если человек не наполнен святостью, то он моментально наполняется ситрохором. Почему? Потому что даже если он не совершает ничего недопустимого, скажем, ничего запрещенного, который находится пока мест в области разрешенного, скажем, нейтрального, то это разрешенное, это уже другая сторона если оно не обращено в сторону святости. Поэтому если человек не наполнен святостью, то ну вот, сразу автоматически он находится в области ситрахора. Если он не гребет против течения, помните метафору нашу вчерашнюю, то его сносят по течению, естественно. Да, то деваться совершенно вариантов никаких нет. ГИНИ АЗ ФИШО. Тогда что происходит? Ну, кто властвует в поле? В поле, мы сказали, властвует человек, который там по своей природе, ему присуще там находиться, который овладел этим полем, который там все знает и над всем правит, это Айсов. Так вот, ЭЙСОВ становится ее властителем на время властителем ее в смысле божественной души. А до Шерганг, Роин, вплоть до того, что даже если эта девушка кричит, спасителя ей нет. То есть даже если это божественная душа, ну а божественная душа у нее другого желания, собственно, нет, как, кроме как находиться вблизи. К, к собственному источнику и вот заниматься святым служением но тем не менее она естественно к этому рвется и как то к этому стремится но нет может не оказаться средств для того чтобы действительно реализовать свое собственное желание душа нит Цугелос, потому что если бы э, там присутствовал свет святости, в смысле, до которого она могла бы добраться, э, свет святости, вот как ну, в этой метафоре, как человек, который мог бы ее спасти, если бы там присутствовал человек, к которому она могла бы обратиться, до которого она могла бы докричаться, но тогда этот, этот, в кавычках человек этот свет он не дал бы возможности, сделал бы неуместным вообще в принципе возможность ее оказаться в этом поле, которое не является местом проживания высшего человека. А волмикейвен Шейни, мейрак души канал, но поскольку носитель этой души, он не наполнен светом святости. Как мы сказали выше, «Лахенейн мишелу», «Нет спасителя ей», «Вял, зе, мисаем», и по этому поводу э, завершает, имеется в виду, стих писания в сюжете насчет изнасилования, «Мисаем умейсу, иш геймер ливадивонаролу и Значит, какое законодательное решение принимает Тора по поводу этой ситуации? Ну, девушка, изменившая обрученному с ней, с момента обручения законы супружеской верности вступают в отношении девушки в силу в совершенно той же мере, что и в отношении мужа, несмотря на то, что эта девушка, ну, понятно, наверное, в общем, общеизвестно, что еврейская свадьба состоит из двух освещения невесты, состоит из двух частей Иерусин и Несуин. Вот первая часть Иерусин подразумевает заключение определенных приобретения женихом невесты, несмотря на то, что между ними не возникло пока никакой связи, никакой связи имеется в виду физической, скажем, не произошло. Следующая часть, Несуин, означает, что вот они, жена входит к мужу и... в общем, их связь заключается. Так вот, с момента Иерусин, с момента э, заключения между ними, э, совершения, оформления между ними, скажем, юридической связи, э, невеста ответственна за неверность, несет ответственность за неверность своему, пускай будущему мужу, жениху, точно так же, как и жена, как и замужняя женщина. Поэтому, если обрученная девушка, она вступила в связь с, с другим мужчиной, то она несет ответственность точно так же, как и замужняя, то есть она подлежит смертной казни, если она это сделала сознательно и вот не, не была изнасилована. Так вот в городе ответственность несут и, мужчи, и мужчина, который вступил с ней в связь, и сама девушка, потому что исходят законы с того, что она была, что она добровольно вступила с ней в связь. Следовательно, должна нести вот эту вот строгую ответственность. А если это произошло за городом, если это произошло в поле, где ей было не докричаться до спасителей, то тогда говорит Тора и умрет этот, этот мужчина в смысле мужчина подлежит казни таки да, вступив в связь с обручённой девушкой а девушке ты не сделаешь ничего у Мивайерку и душу садморацима выставляют почему потому что она кричала вероятнее всего кричала но к сожалению к сожалению помочь ей оказалось некому у и душу садморацима выставляют и объясняет «Рэбэ цэмэх целых подробно, дэлло яидэх мэмэну нидэх ксив, что вот сказано, нея будет отторгнут от него отторгаемый». То есть, этот стих означает, что Всевышний готов принять любого возвращающегося в чуве. Нет такого человека, который совершил бы такой проступок, за который Всевышний уже никогда бы его не не принял обратно, даже если бы он раскаялся в нем. То есть раскаяние, на пути раскаяния ничего не может стоять. Если человек совершил раскаяние по-настоящему и вернулся ко Всевышнему по-настоящему, то Всевышний всегда его принимает. И по этой причине... Значит, умереть должен только тот человек, только мужчина в этой ситуации. Да и не ищет бы посуг закоял соды. То есть, кто, что это за мужчина, кто там в поле водится. Вот мы в, наши, в рамках нашей метафоры, это Исав. Вот Исав, человек полевой, который по своей природе, по своей по своему существу, если, естественно, не имеется в виду Исав материальный. Значит, Это толкование, в рамках толкования мы сейчас с вами находимся. Исав, человек полевой, в смысле вот это вот злое начало, которое которое совращает к божественную душу, в поле, где не раскрывается высший человек, вот он подлежит смерти. Когда извлекают из него все искры святости, которые в него пали при разбитии сосудов мира той. Хайл Болови и Киену, Ярашну Кель, как сказано, войско пожрал и выблюет его, из утробы его унаследуем, унаследуем Бог или унаследуем Бога. Не знаю точно. Шаз Нишер, этот стих в свою очередь означает, что в том числе и клепа, в том числе и сторона противопоставленная святости, несет в себе определенный багаж святости. Более того, наиболее высокие искры, которые пали вниз во время разбития сосудов, наиболее высокие начала, наиболее возвышенные поднятые над ограничение, ограниченностью мироздания, фрагменты святости, они заключены в клипе. И поэтому необходимо из клипы, с точки зрения основного пафоса нашей работы, необходимо в том числе из клипы извлечь искры божественности, которые в ней заключены. Так вот, когда, когда из... Хлепы будут извлечены искры святостей, которые ей были поглощены до этого. Шаз Нишараиш Гемер когда этот мужчина, он останется один. Смотрим на стих, собственно говоря, на сам Эймойшело, сейчас, где, где, мы с ним, где мы встречали этот стих. Uh, ну вот, скажем, на две строчки выше, тот фрагмент, который нам нужен, есть на две строчки выше. Uh, это шестая строчка сверху, в середине. «Омейс, Хоиш ливадый». Да? «Иш, геймер, вивадэй". «И умрет мужчина, один он», говорит Тора. Так вот, uh, здесь в рамках нашего толкования... Рыба слово «один он» рассматривает как характеристику этого, характеристику этого мужчины в том смысле, что э, и, э, Исав Ишполевой, который овладел этой невестой, овладел божественной душой, и э, ну, вот, совращал ее, изнасиловал ее, э, он должен погибнуть в такой ситуации левадой. В каком смысле «один он»? после того, как он останется, как из него будут извлечены все божественные искры, которые им были поглощены до этого. То есть, когда он останется один, от него останется только вот эта вот а, злая сторона, скажем. Лахен в геймер. То есть, именно по той причине, что он левадый, После того, как с ним произведена была вот эта работа, которая позволила извлечь из него всю добрую составляющую, которая в нем есть, вот после этого он погибает, он должен погибнуть. то есть Да, и даже даже более того, и, кстати, это было э, даже более, мне кажется, ясно, чем здесь, было сказано в оригинальном отрывке, он погибает, собственно, по той причине, что остается один. То есть, когда из него извлекается, когда он отключается по всем, по всем возможным каналам отключается от святости, теряет питание со стороны святости, то он именно потому, что левада и поэтому он мейс. Именно потому, что он остается один, именно поэтому он и погибает. То есть, все существование, сейчас переводим, вернулись в меймер, все существование клипы происходит со стороны ее питания из святости валдышни из и ифалев как выше объяснялось в первом пункте обвинрей относительно букв куф и рейш шабедей елах ки что для того чтобы у них было существование гуальидей ха ой шин шигуми асвендик душа что для того чтобы они имели существование, для этого им необходима позарез буква «шин», которая относится к буквам «святым». Мы обсуждали с вами слово «керэш», Брусия мешкана», которое является, то есть состоит из тех же букв, что и слово «шекер». «Шекер» – ложь, ложь этого мира, вот сторона клепы, упомянули с вами толкование жор относительно того, что буквы Куф и Рейш являются буквами со стороны противопоставленной святости. Зачем, почему вместе с ними оказывается буква Шин? Ведь буква Шин из букв святых, это, ну, скажем, это буква, которая изображена на головном тфелин, то есть не, не просто святых, а таких мегасвятых, И и Зор объясняет, что это как раз и есть уловка клипы, То есть, клипа не существует вне своей связи со святостью. Если ей не удается питаться, запитываться от святости, то она просто исчезает. У нее нет собственной возможности существовать. Поэтому для того, чтобы существовать, она берет себе в компаньоны букву «шин» в качестве вот, источника такого питания. Как это выражается на, на первый взгляд? Более простом уровне ложь, в которой нет ни капли правды, она не, настолько недостоверна, что никем не, не опозна, никем не признается за правду. Невозможно обмануть тем, что не содержит в себе чуть-чуть правды. Обман должен для того, чтобы совершиться, должен содержать себе немного правды. Так вот, это... Метафори... Ну, метафорическое или практическое выражение того, что клипа, она без святости существовать не может. Так вот, э, за счет этого она погибает. кашер то есть когда остается человек один, когда остается э, вот этот самый Исав, насильник. Остается один Шилоикихамимену Хахайус, битной, битной Ерашну, когда от него забирают жизненность, то, что в стихе, приведенном выше, обозначено как словами ⁇ утробу его унаследовали мы ⁇ А за Юмейса и тогда этот человек умирает. А, а Волванаролл ⁇ это Асадовар, но... Девушки, ничего ты не делай, никакой вещи ты не сделаешь». Почему? Потому что с девушкой, на самом деле, с самой девушкой никакой проблемы нет. Единственная проблема, что она оказалась в ситуации, где «раглево йордис мовис». Стих, который мы уже 50 раз цитировали, многие ее спускаются в, в, сами, в область смерти, цитировали мы этот стих применительно к букве Кув, ножка которой спускается, куда спускается, в область смерти, в область э, клипы и сидрахоры. Так вот, э, э, эта девушка, то есть божественная душа, она на самом деле Рей она на самом деле значит, ну вот, стремится к тому, чтобы все было в порядке, но оказалось по той или иной причине в ситуации, в которой ноги спускаются в смерть. То есть самые внешние уровни они дают подпитку клипость. А волбеэтсам не ше разгибешли но с точки зрения своей сути она находится в абсолютной полноте. Ибо сказано... Славу свою другому не отдам я. А волбихулзе Микейван, но при всем при том, Микейван Шилл, его ирак душа билигуши Машева Деберумайсе Шилл, поскольку свет святости отсутствовал на уровне одеяний души, мыслей, речи и действий, лахейн фишо алкул поним без соды по этой причине. Вот, смог ее этот эйсов и по крайней мере временно настичь <говорит> в пустыне, в поле, которое пустыня, Шешней Еника з получать питание от нее. Шизе, уинина куф, шерегель, осмыли, ним шадлиматы В чье-то идея куф, ножка которая спускается спускается вниз. Ну, наверное. Наверное, понятно, это конец пункта. Наверное, понятно, о чем речь, то есть, и как, вернее, какую мораль мы отсюда можем вынести, практическую, касающуюся именно нас. Вот божественная душа, по, по, обобщаю, это то, что было сказано в этом пункте, божественная душа с точки зрения самой себя совершенно идеальна, к ней не может быть никаких претензий, она представляет собой совершенную святость, Uh, и uh, поэтому этой девушке никакой вещи ты не делай. Эта девушка не заслуживает никакого наказания, не нуждается ни в каком исправлении, скажем так далее. Uh, в чем проблема? Uh, почему же тогда сложилась такая ситуация, что она попала в руки uh, Исава, человека Поля, и вообще оказалась в этом поле, и оказалась в той ситуации, когда ее таки надо судить, но только единственное, что ее не приговаривает ни к чему, вот она оказывается, оказывается, оказывается э, свободной от наказания, а, а потому что святость Божественной Души она в, в существовании данного человека, скажем, мы же описываем служение человека, в существовании данного человека не распространялась на уровне, э, выходящей, выходящей за рамки существа этой Души. То есть сама по себе Душа Божественная она была э, совершенно святой, находилась в полном порядке, все у нее было, вот, все, все в ней идеально. Но если святость Божественной Души не распространяется на уровень на уровне ее одеяний, то есть на уровень практики, скажем, на уровень хотя бы мысли, тем более речи, тем более действия, а мы с вами достаточно подробно рассуждали, о зависимости действия от мысли и речи от обусловленности действия на самом деле мыслью и речью человека. Если святость не распространяется на уровень мысли и речи, ну а следовательно и действия, то тогда в результате, возможна ситуация, ну, как, как мне представляется, неизбежная ситуация, скажем, когда человек в результате, даже если он с точки зрения понятно, что когда мы говорим о современном еврее, то... Наверное, имея в виду в большинстве своем человека, который вообще не находится в рамках служения, скажем, и говорить о нем вот в подобных терминах, там, достаточно ли он, достаточно ли он работает над собой, чтобы распространить святость в область своих мыслей, речи, действий так, чтобы заполнить их святостью полностью, довольно трудно. Он может, быть, он может в том числе вообще не знать, что он еврей, скажем или знать о том, что он еврей чисто формально, не понимая, что с этим статусом связано. Если мы говорим о человеке, который занимается служением, который пытается служить Всевышнему, сделать свое служение полным, то вот тут необходимо понимать, что недостаточно просто быть евреем. Необходимо и недостаточно быть евреем, в областях, неизбежно связанных со святостью, скажем, недостаточно быть евреем в синагоге, во время моей молитвы иила в Йом-Кипур, во все, остальные, во все остальное время года, как бы использовать свое, уже положиться на то, что еврейство нашло свой выход во мне, скажем, раз я в момент молитвы на Иловьем Кипр присутствовал в синагоге, то, значит, уже все в порядке. С точки зрения сущности божественной души, да, все в порядке, почти. За исключением того, что душа, если она не ведет свою работу, то она не, не, реаль... вот, не реализует задачу, с которой она спускается в этот мир. В этом смысле не в порядке, конечно. С точки зрения, ну и также с точки зрения утилитарной, такой духовный утилитарный если душа не распространяет свой свет на уровень мысли, речи и действия, то неизбежная ситуация человека, она не, не может оставаться в балансе, она не может оставаться в норме, она не может быть вот этой вот тефересовой модом «Лешевес байс великолепия человека», в проживании в доме, она все равно будет сползать вот в сторону этого поля, в сторону поля, где обитают насильники Иса, и савы То есть даже если человек крайне свят во время молитвы на да что там во время молитвы на ила просто ежедневно поднимается до высоких уровней святости вроде бы во время молитвы, во время утренней молитвы, а потом и дневной, и вечерней. Но на этом все и заканчивается, то есть он не нацелен на то, чтобы наполнить себя святостью целиком, то он естественным образом, естественным для этого мира образом сползает в результате в область поля свободного от святости. Вот этого поля, где высший человек не проживает, то есть нет раскрытия божественности. Давайте начнем. Восьмой пункт. Насколько мы сейчас успеем его пройти. Взову Гамкин Маши Косу Вэбор Рейк н бой моим. И в этом же заключается смысл метафоры: еще одной приводимой в исходном маймере: Колодец пуст, нет в нем воды. Напомню, метафора берется из этой сюжета с Йосифом, продажи Йосифа в рабство. Братья кинули его в яму, в яме нет воды, задается вопрос, как же яма пуста, нет ни воды. Если она пуста, то понятно, что ни воды нет, зачем Писание говорит, что нет воды. А Писание, комментаторы объясняют, Писание говорит нам, как бы, яма пуста, но пуста не в том смысле, что совершенно пуста, а пуста именно в том смысле, что нет воды». Воды нет, но там много чего другого. А чего другого? Змеи и скорпионы. Так яма пуста, нет в ней воды. Умиваербамаймера грыжбен бойер увэир и объясняет предыдущий ребы в маймере разницу между словами бойер и бейер. Слова бойер и бейер обладают близким написанием. И та, и другая содержат себе буквы «бэйс» и «рэйш», раз у нас все время про буквы «рэйш». Но единственное, что средняя буква, в первом случае «вов», во втором случае «алев». «Бойр» – «яма», «бэйр» – Дебоир, куи ал, нефжа, Слово «бойр» – «яма» указывает на животную и природную душу кис, А колодец указывает на божественную душу, на шомасисройл, на еврейскую душу, собственно. О которых сказано, о божественных душах имеется в виду, источник, родник полей, родник садов, простите, родник садов, колодец живой воды подобно тому, как воды колодца. Нас... воды, которые потом мы с вами получаем в колодце, они первоначально соленые. Большинство воды, которые, которые есть в мире, это соленая вода морей. И океанов, э, так вот, ма, первонаподобно тому, как первоначально, вода колодцев является соленой. Валиды Шеврем, Эзамейцева, Дойх нас и Маем и, благодаря тому, что они проходят э, через гнет и сжатие э, сосудами Земли, они становятся живой водой, то есть пресной водой, которая пригодна для питья как гамбе анешома аль-йеде или дословный мату подобно этому э, душа за счет за счёт спускания своего вниз ли слабишь бы благодаря тому как непротяжально благодаря благодаря тому что она подвергается гнету и стеснению телом и животной душой аль-йеде изэу мамшехас пхина самайн благодаря этому она привлекает аспект вот этого родника Дыма им хаим беганим привлекает родник в сады что это за сады шехем гама ганеднаир на ганеднатартен верхний и нижний ганеден в райский сад то есть привлекает нечто ну и мы, мы с вами уже знаем примерно, что это за нечто, в, на высшие духовные уровни. Благодаря тому, что душа спускается вниз, не сопостав, вниз совершенно несопоставимой с Ганеданом, не то что с Ганеданой Элиной, а да, с Ганеданой Атахтаной, да. она привлекает дополнительный свет Привлекает дополнительное раскрытие, как ни парадоксально, именно благодаря этому спусканию в самый низ, привлекает дополнительное раскрытие на те уровни, которые несопоставимы с низом в области райского сада, верхнего и нижнего. И это то, о чем сказано. «Напоение водой – долина наслаждения». Вз. Майн Ганимбер Майем то, о чем сказано, родник садов, колодец воды живой. В. Сурбиховин, необходимо понять. Каким образом, ну, собственно, вопрос тот же, который мы ставили выше в прошлом мэмере, необходимо понять, как, как возможно, что благодаря работе души снизу в этом мире она при, повлекла за собой, э, пов, она, она тем самым этой работой повлекла э, прибавление света в Ганеден, у Вифрат, у га эллин, а в частности, в особенности, в Верхнем Ганеден. Ну, мы выше достаточно много говорили о различии между Нижним и Верхним Ганеденом, то есть это... Верхний Ганеден это уровень духовный несопоставимый даже с нижним ганедоном, вот как, э, то есть существование внизу несопоставимо с ганедонами в принципе, а уж тем более с верхним ганедоном. Маймар, Босо, а в особенности это становится непонятным. Этот вопрос актуализируется э, в свете того, о чем сказано в в Мишних Перкиовость: Знай, откуда ты пришел и куда ты идешь. У Мевуерби Хасидус Ахэфрешбинсаин и Пхинос Ан. И объясняется в Хасидусе различие между аспектами, на которые указывает э, аспект Аин, и аспект ан. Значит, в этой Мишне, что мы говорим, да, ми айн босса ли ан ату гейлих". Знай, откуда ты придешь. Откуда ты идешь. Обозначается слово ми айин", то есть ты приходишь, знаешь, что ты приходишь из айн. Немножко из это место, да? Из аспекта айн альф юднун. И дальше ве ли ан ату гейлих". И куда ты идешь? Ле ан. В аспект ан альф нун. Детейвас айн губе юд, аспект айн содержит в себе букву юд, ве ан губли юд, то есть, ну, разница между словами айн и ан, она очевидна, айн содержит юд, ан юда не содержит. наэлен. И вот относительно ä, юда, помните, ку а вае цур ломим, Uh, буква ЮД соответствует будущему миру, буква Хей соответствует этому миру. Значит, ЮД – это будущий мир. В каком смысле? Uh, в, данном, в контексте данных рассуждений это Ганеден. Uh, Ганеден, а Эльян, наверное, можно сказать в частности, хотя арабы здесь не говорит в частности, uh, то есть это, скажем, высший Ганеден айн ан, и в этом разница между айн и ан. То есть, ну, получается, айн у нас указывает на ганедн, а ан на что айн это верхний ганеден, а ан это то, что относится, то, что уж, где уже а, присутствует аспект пространства. Мы выше говорили, что с, а, Нижний Ганедан в определенном смысле может быть привязан а, к этому миру, а, к тому миру, в котором уже актуально пространство, а, где есть Моке. Ганед Атахтан. Ши шлой шайхус им ой ламазе, который связан уже, у него есть какое-то отношение, по крайней мере, с этим миром. Шигубегедр Мокимузман, который определен пространством и временем. И вот с точки зрения такого понимания, что означает фраза Знай, что ты приходишь из Аин идешь в Ан. Аширанишома боом миаин Ганедна Эрин, то есть этот стих, этот, это, простите, высказывание мудрецов, с точки зрения данного толкования заявляет нам о пути, который проходит с Божественной Душой, в направлении, имеется в виду, сверху вниз. То есть душа, она приходит из верхнего ганеден, оттуда она устремляется вниз, спускается вниз вах имеется в виду в ганедна, ганедна тахтан это уже спускание для нее знаешь что ты спускаешься из айн в аспект ан из Илин спускаешься в ганедна тахтен, а потом спускаешься еще ниже то есть до уровня уже вахары и вахары до доим мата бла ма ан шахибол ганед и после спускания и после всей работы в этом мире и после всей, то, то есть, после всей работы в этом мире душа попадает всего лишь в Ганед Найр. имеется в виду. Вот как. Попадав всего лишь в Нижний Ганед. То есть с этой точки зрения непонятно, в чем заключался смысл этого спускания. Что душа получает от этого? Мы с вами многократно говорили, что Всевышний, Лой, Буа, Кошбру, Бетруни, Эмбриейсов, Всевышний не создает нарочитых проблем своим творением. То есть, все, что делает Всевышний, это добро. И поэтому, когда творение, некоторое творение переживает падение, то это падение обязательно ради поднятия. Какое же здесь поднятие это происходит? Если душа, спускаясь вниз из Ганеда на Эллин, в результате своей работы внизу поднимается в результ... только в Ганеда на Тахтен. ну потом, как мы знаем, она может подниматься и выше, и выше, и выше, и добраться и до Ганеда на Эллен в конечном итоге. Но ну, вот исходной отправной точкой поднятия является, является Ганеда на Тахтен. То есть она была где-то там в области Ганеда на Эйлен, в области Аин. А потом она идет Ле-Ан, она идёт, в результате попадает после своей работы. Если я правильно понимаю, она и тоже проходит через ганедна наверное. А может, это моя фантазия, ну, там, как то, поручиться могу только за, за то, что, э, за ту часть этого толкования, что она э, спускается в материальный мир, потом поднимается только до уровня Ганедна-Тахтана, Нижнего и Ганедна. Дека, тогда возникает вопрос, а что она, собственно, что, что она наживает этим служением? В чем поднятие, которое, которое должно было быть обязательно обусловлено ее спусканием? У Вифрата Ширкола дрохим бесхескостакона, в частности в свете того, что все дороги ведут в Рим, что все в Рим, то есть что все, все дороги, они опасны. Все дороги опасны, и, следовательно, ну, то есть даже если бы душа поднялась до того же уровня после служения своего в материальном мире, на котором она находилась до спускания, то и то в этом была бы проблема. Получалось бы, что душа подвергалась опасности, была поставлена в какие-то ужасные условия. Ну, Неоднократно мы с вами проговаривали вот эту мысль о том, что душа спускается из места, которое для нее вроде бы идеально, то есть из места ее наслаждения, из места, где ей хорошо, спускается в место, где ей совершенно ужасно, ну, для совершения этой работы божественной. Если бы, если бы даже она после совершения этой работы поднялась до того же уровня, на котором она находилась до этого, то и то непонятно было бы, в чем тут, собственно, в чем тут фокус. Казалось бы, что это в итоге, по сумме, в происшествии, это могло бы рассматриваться как падение, конечно, потому что душа спускалась вниз, была поставлена в ситуацию чрезвычайно негативную для нее и даже если все, все во время ее спускания в этот мир и одевание в материальное тело и животную душу прошло гладко ровно это была душа эта душа спустилась и оделась в тело праведника и все у нее было в порядке более или менее тем не менее она находилась в ужасной опасности Потому что все дороги в БХСКСОКОН, все дороги опасны. Это тезис, высказанный нашими мудрецами, это не просто предостережение, ну, то есть, не, не, только, не только такой вот, чисто практическое материальное указание тем, кто пускается в дальний путь. А это также и тезис, который актуален с точки зрения духовной. То есть вот душа, пускаясь в свой путь вниз в материальный мир, она ставится в ситуацию опасности. И поднятие обратно на тот же уровень, на котором она находилась, даже оно не оправдало бы ее спускание, а уж тем более поднятие до уровня, который ниже, чем исходный это уж совсем непонятная ситуация вот продолжим рассуждение на следующем занятии